0: Gibt es ein Fitnessrezept von Andy Borg oder sagst du, pff, ich bin einfach fit? Ich
1: bin ein Wiener. Wir haben die Gemütlichkeit erfunden. Eine Gemütlichkeit ist das andere Wort für
2: Faulsein. Ja.
1: Dann bin ich auch ein Wiener.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück und wir feiern Jubiläum.
0: 100 Folge, das haben wir uns verdient und wir haben uns ja selber ja die Challenge gestellt, dass wir heute einen Gast empfangen, der noch nie Teil der anderen 99 Folgen war. Da gab es tatsächlich nicht mehr so viele Schlagerstars, aber wir wurden auch von einigen Kollegen wirklich im Stich
2: gelassen. Richtig, wir haben fünf große Namen angefragt, darunter Andrea Berg, Andreas Gavalier. Florian Silbereisen, Helene Fischer. Die vier haben alle irgendwas Besseres zu tun oder Nein, können nicht?
0: Nein, einer hat nicht geantwortet, Andrea Berg. Und alle anderen haben leider wirklich im Moment entweder, also keine Zeit, Schrägstrich, keine Lust. Das wissen wir nicht, aber haben auch wirklich offiziell
2: abgesagt. Das stimmt. Und der fünfte in der Runde. Ein Schlagerschwergewicht des deutschen Unterhaltungskünstleritums. Der Lernsehen's. hat endlich zugesagt. Ja, ich wollte Künstler sagen, aber es hat keinen Sinn mehr gemacht. Der hat zugesagt, Gott sei Dank, per Telefon auf der Hochzeitsreise.
0: Andi ja, da gibt es keine Absage. Also klar, viele sagt er auch ab. Das muss man auch mittlerweile sagen. Er macht lange nicht mehr alles. Aber bei uns beiden hat er gesagt, für eure 100. Folge, für euch zwei, da nehme ich sogar während der Hochzeitsreise das Telefon in die Hand und spreche mit
2: euch. Ist eine große Ehre. Also ihr könnt einiges erfahren über die Showbranche, über Andy Borg selbst und wie er auch seine Frau quasi verwöhnt morgens.
0: Los geht's mit der 100. Folge.
2: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und ich bin extrem nervös, denn er ist einer für mich der größten Künstler im deutschen Fernsehen. Er hat eine ganze Epoche mitgeprägt, ja. Und er ist äh, zwar körperlich vielleicht nicht der größte, aber natürlich auch stimmlich, optisch und überhaupt ein großes Vorbild. Hallo, Andy Borg.
1: Hallo, servus. <lacht> Vielen Dank für die Ansage. Ich hoffe, jetzt ist keiner enttäuscht, weil so wie du das gesagt hast, könnte das einer von den wirklich Großen
2: sein. Du bist einer der wirklich Großen. Also ich glaube, alle da draußen werden jetzt nicken und sagen ja. Und du musst gar nicht so dein, dein Licht unter den Scheffel stellen, obwohl du das gerne machst. Ne? Du bist nicht so einer, der gerne irgendwie rausgeht und sagt, ja, ich habe schon Geschichte geschrieben im Fernsehen.
1: Nein, das weißt du, ich sage nur Sachen, die ich auch selber spüre. Und das spüre ich nicht. Dass ich Ich wundere mich immer wieder, dass wenn wir irgendwo in einer Stadt sind und ich trotz Maske erkannt werde, dann denke ich mir immer, ich bin jetzt gespannt, welchen Namen Sie sagen, wenn ich die Maske abnehme. Aber dann bleibt es doch sehr oft bei Andi Borg.
2: Was würdest du denn hoffen, was dann kommt? Ja?
1: Na, einer, der noch unter uns ist. Das, mir, das, das
2: würde mir schon reichen.
0: Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und lieber Andi, wir müssen an dieser Stelle gleich am Anfang schon mal Danke sagen. Denn zum einen durften wir dich im Urlaub stören, weil wir ja 100. Podcast-Folge feiern, also sprich unser 100. Star-Interview. So können wir es ja sagen, ist es ja für alle, die sagen, Üh, was ist denn ein Podcast? Also du bist unser 100. Gast. Vielen Dank schon mal dafür, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Nichts zu danken. Also ich, ich gratuliere recht herzlich, weil das heißt, ihr seid fleißige Menschen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich erst bei Folge 5 <lacht> in der Wiener ja. Und ich bin schon alt. Und wenn ich das noch äh, korrigieren darf, auch wenn es unhöflich ist, wir sind nicht im Urlaub, es ist noch schlimmer. Wir sind auf Hochzeitsreise. Oh, nein. Und da dürfen wir stören. Wir haben Hochzeitstag und Verreisen dann immer.
2: Oh, ja. und, und dann telefonierst du mit uns. Das ist ja schön. <lacht> Liebe Grüße w an w Birgit. Das ist ja was,
1: was Keines. Wenn das so geht, alle, wenn ihr damit zufrieden seid, finde ich das ganz toll.
2: Also wir sind mehr als glücklich. Damit nach Helene Fischer und Andrea Berg fielst du uns nämlich direkt ein, ja, als äh, Jubiläumsgast.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch gut, ne? Und darf man fragen, wo ihr auf Hochzeitsreise
1: seid oder ist es geheim? Das ist geheim. Es darf keiner wissen, dass wir in Italien sind.
0: Vella <lacht> Italia, das ist doch ein schöner Ort. Aber das ist, glaube ich, auch ein Lieblingsreiseziel von dir. Ne? Italien, meine ich mal, aus einem der älteren Interviews?
1: Richtig, da hast du gut zugehört. Wir sind wirklich, wenn es irgendwie geht, weil im Sommer müssen wir hier aus Bayern nicht wegfliegen. Das heißt, der Gardasee, da setze ich mich gar nicht hin im Auto, so nah ist das. Wir sind jetzt hier in Kaorle und ich finde die Sprache einfach toll. Da sind die Nachbarn aus Passau, alle hier. Und da muss man sich nicht umstellen.
0: Das ist aber wirklich bei deinem Wohnort ein großer, großer Vorteil. Ich glaube, ich werde auch immer in Italien. Weil rein ins Auto und los.
1: Absolut. Ja, ja. Das kleine Stück Österreich stört mich nicht. Österreich nicht mein
2: Heimatland. Ja, das ist schon mal beruhigend, dass dich dein Heimatland nicht stört. Obwohl du es ja, ja vor Jahren okay. verlassen hast für uns in Deutschland.
1: Aber deswegen bin ich nicht weiter wie Passer, weil da bin ich mit einem Bein immer zu Hause.
0: Was bei dir so auffällt, aber so ganz, du hast den gut abgelegt eigentlich, den österreichischen Dialekt. Weil ich habe vor kurzem ein ganz langes Falco-Interview mir angeschaut, der ja auch in Wien geboren ist. Und dann dachte ich so, da hörst du aber den Wiener Schmäh ganz schön raus. Bei dir ist es weitestgehend, naja, jetzt gemixt wahrscheinlich mit dem Bayerischen. Und du musstest ja, ja auch Hochdeutsch lernen.
1: Am, am, Anfang, am Anfang wurde ich immer heißer, nur bei der Übersetzung, weißt du? Ja. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt, wenn die immer gefragt haben, was ist ein leberkatz oh, Fleischkäse. <lacht> Oder ein Semme ist ein Brötchen. Oder ein Teilchen in Köln ist ein Möhrspez. Und, so. und deswegen habe ich das ganz abgelegt.
2: Beruhigend. Dankeschön, dass du auch uns alle teilhaben lässt an deinem Leben. ja, Indem du sprichst, wie wir dich auch alle verstehen.
0: Na, wenn man sich danach immer wieder erklären muss, ist es ja auch ätzend, ja, ja. wenn nach jedem Satz irgendjemand sagt, was hast du gesagt? Also gerade in deinem Job, das nervt ja irgendwann auch. Ja, ja, natürlich.
1: Deswegen. Und, und so, so, wie ich jetzt rede, so schummel ich mich durch. Du schummelst dich durch, auch das seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Das Schwierigste an unserer Zusammenkunft ist, dass ich nicht rausgehen kann, weil sonst würde dir den Lärm hören.
2: Ah ja, Deswegen, natürlich.
1: In Italien ein stilles Plätzchen zu finden, ist nicht so einfach.
2: Das ist Italienische Flair. Hast du denn heute schon äh. zum Hochzeitstag quasi was Besonderes äh, gestartet? Hast du ein schönes Frühstück ans Bett gebracht oder hast du dich bedienen lassen?
1: Darf ich die Wahrheit sagen und nicht als die Wahrheit? Ja. Das mache ich zu Hause <lacht> jeden Tag. Und deswegen verreisen wir immer an unserem Hochzeitstag, weil dann kann ich auch mal liegen bleiben. <lacht> du bist aber ein Guter. Also toll. Ja, das hat sich so angewöhnt. Ich darf gar nicht sagen, wie das entstanden ist. Unser Kater kriegt jeden Morgen eine Medizin. Ja. Und wenn ich dann schon runtergehe für den Kater, das die Medizin zu holen, dann hole ich. mir geht auch gleich den Kaffee.
2: Aber sie weiß das sonst ist er trotzdem zufrieden. Ist nett von dir. Erst der Kater, dann die Frau. <lacht>
0: naja, aber immerhin, er könnte auch einfach wieder zurücklaufen ins Bett. Ich finde, das hast du dir sehr gut angewöhnt.
1: Oder? Ja, ja, das hat sich jetzt so eingebürgert.
0: Aber auch mal irgendwann ohne Kater musst du das dann weitermachen, du weißt, ne?
1: Ja, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt, das ist jetzt wirklich schon so lang, da habe ich mich schon dran gewöhnt, das bleibt jetzt so, ja. ja. Und lieber Andi. Der, der Wahnsinn ja? ist ja, das ist ja ein Bruchteil von dem, was meine Frau für mich macht. Ich brauche doch einmal am Tag ein Kaffee, die macht alles andere.
0: Na, ihr seid schon ein echtes Traumpaar und lieber Andy in der momentanen Zeit, man hört ja auch, viele Ehen gehen zu Bruch. Viele entstehen ja gar nicht mehr erst, weil sich eh alle immer gefühlt leicht trennen, weil sie irgendwelche Online-Apps lieber nehmen. Was ist deiner Meinung nach mal so das Erfolgsrezept einer langen Ehe? Also warum glaubst du, hält das bei euch zum Beispiel so lange?
1: Das ganz einfach erklärt. Es passt einfach. Aber wie das zustande kommt, weiß ich nicht. Wir haben uns nicht gesucht, trotzdem gefunden. Wir haben Respekt voreinander und das, Liebe muss auch wachsen, weil von dem ersten Kennenlernen und so, von dem Begeistertsein äußerlich kommt ja dann das Innerliche dazu, dann kommt der Alltag dazu und wenn es dann immer noch passt, wir feiern gerade unseren 22. Hochzeitstag und meine Frau misst sich dann immer ein, wenn sie dabei ist und sagt, ja, aber wir haben acht Jahre überlegt, seinetwegen also sind wir <lacht> ziemlich lange zusammen. Also da, da gibt es kein Rezept, das, das muss einfach passen. Das kann man sich auch nicht wünschen, man kann sich nicht bemühen, eine, eine Partnerschaft aufrecht zu erhalten. wenn es nicht geht, geht es nicht.
2: Das stimmt und Respekt und Toleranz sind, glaube ich, eh das Minimum und bei euch ist das ganz, ganz schön, weil ich darf ja euch ab und zu auch erleben hinter den Kulissen bei TV-Shows, sie ist ja da auch sehr leidensfähig, deine Frau, ne? also die macht ja wirklich alles mit.
1: Ja, ja. sie macht ja auch die Termine. Und wenn dann mal aus Wasser ein Termin in Rostock gemacht wird, dann fährt die gnädige Frau mit. Mhm. Das sind 800 Kilometer. Also überlegt sie sich, ob wir da einen Termin annehmen.
2: Das stimmt, aber sie teilt ja. dich trotzdem gerne auch mit deinem Publikum. Ne? So ist es ja nicht. Absolut.
1: Ja, nein. Also sie hat ihr Leben auf jeden Fall zurückgestellt und ist in
2: meine Welt eingetaucht. Definitiv.
1: Das klingt wirklich auch gut. Und
0: lieber Andi, nun feierst du ja bald schon sogar dein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, kommendes Jahr ist es soweit. Hättest du gedacht, dass du das so viele Jahre in dem Zirkus aushältst?
1: Nein, ich, also ich, wir haben ja vorher schon darüber geredet, ich, ich, ich fasse es jetzt immer noch nicht. Ja. Ich bin halt so erzogen, dass man was Anständiges lernt, habe ich gemacht, ich habe Mechaniker gelernt und dann äh, kriegt man einmal im Monat seine Kohle, mit der man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und bei uns Musikanten, das Julian, das muss ich dir nicht erzählen, da kommt es darauf an, ob dich die Leute buchen oder nicht. Mhm. Und das hängt immer, immer. Egal bei wem, ob von Helene Fischer oder beim in der untersten Liga ob da irgendjemand anruft und sagt, ich will dich haben, das, das hängt am Seil an den Faden. Und das ist erstaunlich für mich immer noch, dass mich so viele Leute buchen für die Auftritte. Das hat sich herumgesprochen und trotzdem ist es für mich nicht selbstverständlich, weil wenn, wenn ich sage jetzt mal, wenn ich bei einem Feuerwehrfest spiele, weil die Feuerwehr gibt es seit 200 Jahren, die kennen mich manchmal gar nicht, die Feuerwehrleute. Da sitzt dann irgendeine Frau vom Feuerwehrhäuptling und sagt, hey, nimm doch mal den dicken, Lauf, kleinen Fass. und dann ruft er an und fragt und dann wird das was. Ist super. Ich ich bin sehr dankbar
2: dafür. Aber das Schöne ist, danach ganz vergessen sie dich nicht mehr. Ja, das ist das einzig Gute. <lacht> Nach einem Auftritt von Andy Borg wissen die Bescheid.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Auftritten von Andy Borg. Und jetzt freue ich mich ja heute ganz besonders auf unsere Lieblingsrubrik, was Andy Borg da alles zu erzählen hat. Also los geht's. Viel Spaß euch beiden.
2: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Andy Borg. Und wenn ich Schlagzeilen sage, dann kannst du dir ungefähr denken, was gleich kommen wird. Nämlich, äh, ja, Schlagzeilen über dich, die es so gegeben hat oder auch nicht. Und du musst mir bitte hinterher sagen, ob du glaubst, dass es die gab und ja. warum. ja Okay. Pass auf, erste Schlagzeile. Andy Borg brechen ihm seine Aufträge weg. In dem Artikel geht es darum, dass du einen Auftritt hättest machen sollen in einem berühmten ehemaligen Nachtclub und den hast du dann abgesagt und der Veranstalter meinte hinterher, der mediale Druck ist dir zu groß geworden und er befürchtete, dass deine Folgeaufträge wegbrechen.
1: Und ich soll jetzt sagen, ob das wahr ist oder nicht? Ja, richtig. Es ist leider wahr.
2: Ja, stimmt auch. Also diese Schlagzeile ja. gab es. Und äh, ich glaube, dann hat dir der Veranstalter auch vorgeworfen, dass... Du meintest, du kanntest diesen Nachtclub nicht und du müsstest ihn aber kennen, weil du ganz in der Nähe mal gewohnt hattest. Wo ich mir dachte, hä, er muss doch trotzdem nichts kennen, nur weil man Nein, da in der ja. Nähe wohnt.
1: <lacht> genau. Ja, das war. Also ich verstehe beide Seiten. Ich finde es schade, dass wir die Medien da so aggressiv drangegangen sind, weil es war wirklich ein anderes Gebäude. Es war nur derselbe Besitzer, der auch diesen Nachtclub hatte. Aber <lacht> Nino der Angelo ist für mich eingesprungen und alle haben sich wohlgefühlt.
2: Na Gott sei Dank. Da weiß man ja auch, wo es geendet hat. Ne, also <lacht>
1: <lacht>
2: die zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht, an die Borg. Alles nur Schein. In dem Artikel geht es darum, dass du eine Frage beantwortet hast, dass im Volksmusikbereich ja die Menschen immer gut gelaunt wirken, die Künstler gut gelaunt wirken. Und du hast gesagt, ob die Interpreten glücklicher sind, das liegt an jedem Einzelnen selbst. Aber die Musikrichtung, die ist dafür da, den Menschen Freude zu machen. Und jetzt zieht man daraus natürlich, ob das alles nur Schein und Trug ist. Oh, das weiß ich nicht. Also nein, die Schlagzeile, die gab es nicht, die habe ich mir ausgedacht. Aber es gab so ein Interview, wo du das gesagt hast, wo du gesagt hast, ja, also die Musikrichtung ist halt dafür gemacht, den Menschen Freude zu bereiten. Ob jetzt ich wollte
1: gerade sagen, das mit der Musikrichtung ist schon meine Meinung, dass jeder sucht sich ja freiwillig zu irgendeiner Tätigkeit, zu irgendeiner Laune, die er gerade hat, die richtige Musik. Und die gibt und die ist nicht äh, in eine Richtung.
2: Richtig, und ich finde auch, wenn man Künstler ist und sich entscheidet, Schlager oder Volksmusik zu machen, dann weiß man ganz genau, was man da macht. Also, dass man dann natürlich dann in eine Musikrichtung geht, wo das jetzt nicht um die äh, ne, sich selbst zu verwirklichen geht.
1: Absolut. Ich kann jedem nur raten, dass er nicht aus irgendeinem Grund irgendeine Musikrichtung macht, sondern dass er die macht, die ihm selber gefällt, weil es wäre sehr sehr anstrengend. Man hat das früher mal gehört von Roy Black, dass der lieber Ragnaröller oder so gemacht ja. hätte. Stelle ich mir ganz schlimm vor. Es gibt natürlich Leute, denen meine Musik nicht gefällt, aber ich könnte meine Musik nicht verteidigen, wenn ich sie nicht selber so lieben würde.
2: Richtig, du liebst und lebst sie, genau, Wie, was du auch gerade gesagt ja, hast. Früher ja. vergangene Beispiele, Rex Gildo, Roy Black etc., die alle nicht das sein durften, was sie wollten. Ne? Dann wird es halt ja. auch sehr schwierig. Anstrengend, ja, ja, ja. Hör auf, also möchten wir alle nicht, deswegen mach du das Nein. weiter, was du machst und das lieben ja die Menschen an dir auch und das ist auch gut so. Die dritte ja. Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht bei unseren Schlagerschlagzeilen, an die Borg. Meint Heino es nicht ernst? In dem Artikel geht es darum, dass du in einem Interview gesagt hast, dass Heino es genial gemacht hat mit diesem Album, mit dem Coveralbum, der, der Rockmelodien, dass er es genial gemacht hat, aber nicht ernst meint. Und jetzt interpretiert man da rein, dass du es eben ein bisschen schwierig findest, wenn man was nicht ja, ernst meint.
1: Nein, glaube ich nicht.
2: Ah, das das. Na verdammt, du kennst mich zu gut. Nein, natürlich gab es die Schlagzeile nicht, weil du großer Heino-Fan bist und gesagt hast, es ist genial, was er da gemacht hat.
1: Ja, das war, das kann auch kein anderer. Es, es gibt eine Schlagzeile, die kennst du vielleicht nicht. Da steht, Andy Borg behauptet, dass er Howard Carpendale nicht
2: kennt. <lacht> das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Doch, ist das wahr oder nicht? Sag du.
2: Die Schlagzeile gab es bestimmt.
1: Ja, die gab, weil ich in einem Interview, äh, haben wir über wen ich privat gut kenne, mhm. und da habe ich eben gesagt, Stefan Ross und Patrick Lindner und Stefan, und wie, wie sie alle heißen, die ich mag. Und dann haben die gefragt, und Howard Gabendell? Und ich habe gesagt, nein, kenne ich nicht. Er <lacht> oh, kennt Howard Gabendell
2: nicht. Natürlich, also es ist doch klar, die Presse macht immer daraus, was sie machen möchte, ne? Ja. <lacht> also natürlich kennst du Howard, also das wäre ja komisch, Howard war ja ewig zu Gast, ne? also Natürlich. Es ist ja unfassbar. Na gut, aber inzwischen, wenn du dir was wünschen dürftest von der Presse, würdest du sagen, hey, recherchiert besser, lasst mein Privatleben in Ruhe? Oder sagst du, hey, die machen auch nur ihren Job?
1: Äh, ich habe alles schon gedacht, was du gerade gesagt hast. Genau das habe ich. Hey, ihr könnt euch doch ein bisschen informieren, bevor ihr sowas schreibt und dann auch noch fett gedruckt. Dann habe ich mir gedacht, die müssen das schreiben. Nur so verkaufen sie Zeitungen. Mhm. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, wo ich <lacht> 60 Jahre alt bin, sage ich mir, die machen nur ihren Job, leider. Es ist manchmal, ist es schön, aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen eigenen Sicht, würde ich mir wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil diese Kleinigkeiten, die da manchmal stehen, die nicht wahr sind, die rechtfertige ich damit, dass sie meinen Namen wenigstens richtig geschrieben haben. Und weißt du, so, solange das nichts Böses ist ja. und und nicht in meinem Privatleben, mein Privatleben nicht beeinflussen. Mhm. Mein Gott, am nächsten Tag wickelt man da mit den Fisch vom Vortag
2: ein. Und am nächsten Tag gibt es okay. eine neue Schlagzeile über jemand anders.
1: Ja. ja, 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 ja,
2: ja. Ach, hervorragend. Siehst du, von dir können wir so viel lernen, aber vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast bei den Schlagerschlagzeilen. Sehr gerne. Unser heutiger Gast hat weit über 200 Millionen TV-Zuschauer gehabt bei seinen Live-Sendungen und er ist für mich eine lebende Legende, auch wenn er das wahrscheinlich nicht <lacht> gerne hört. Ich
1: merke gerade, du treibst dich ziemlich oft im Internet herum, weil das habe ich auch gelesen, was du gerade gesagt hast mit den Millionen Zuschauern. Ja. Wenn ich das sagen darf, das sind immer dieselben. Und dann sehen <lacht> die das zusammen und auf einmal ist das, ist das die Weltbevölkerung, weißt du? Das, das ist das na ja, Aber, aber gut, natürlich. Du
0: hast so viele begeistert, also also nicht umsonst war das auch so ein Aufschrei damals mit dem Musikantenstadion. und alle haben gesagt, gib dem Andy Borg seine Sendung zurück. Da ging ja wirklich eine Empörung durch die Schlagerszene, weil es auch keiner verstanden hat, weil das so ein Spaß gemacht hat diese Sendung und zum Glück bist du ja zurück im TV.
1: Ja, das war eine ganz wilde Zeit. Diese Traurigkeit hat sich aufgelöst in. Die größte Freude, die man einem Sänger oder einem Entertainer machen kann, weil ich hätte, glaube ich, wenn das nicht passiert wäre, nie so intensiv erfahren, dass die Leute mich gerne im Fernsehen sehen. Ehrlich jetzt, das klingt lustig, aber für mich war das ein Hammer. Das ging vom Boden wegziehen, unter den Füßen, zum Tür aufmachen, so wie sie alle geschrieben haben und durch dieses Internet erfährt man das ja. <lacht> Also das war
0: schon super. Ja, das ist auch toll, weil man merkt es auch bei dir. Also mein Moderationskollege damals, der auch wahnsinnig viel auf der Bühne unterwegs war, hat immer gesagt, man muss sich jeden Tag sein Publikum hart erarbeiten und zwar auch jeden Tag neu. Und bei dir merkt man auch, dass das, glaube ich, auch deine Einstellung ist bei jedem Auftritt.
1: Ja, absolut. Und, und das ist auch der Grund, warum man vor jedem, wirklich vor jedem Auftritt, Aufgeregt ist. Ich sage nicht nervös, weil das ist, klingt negativ, aber aufgeregt bin ich bei jedem, egal ob da 100 Leute sind oder eben, was denn jetzt, 2000.
2: Ja, und das Schlimme ist, wenn man nach Andy Borg auftreten muss. Ich musste das einmal machen in Passau, da haben wir doch für einen kleinen Jungen für einen guten ja, Zweck gesungen ja. und ich habe dir gesagt, danach nie mehr. Also ich möchte nie mehr nach Andy Borg auftreten. Gerne vor ihm, ich bereite ihm gerne den Teppich, aber nicht nach Andy Borg. Weil selbst du, mit all deinen Hits, die du mitbringst, du vergisst ja deine Texte, ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, ist egal, aber du schaffst es, dass die Leute trotzdem aus dem Häuser sind und sich so freuen und so eine tolle Zeit haben. Da kann man dann nach wirklich nur den Hut ziehen und sagen, alles klar, danach kann nichts mehr kommen.
1: Ich habe es einmal versucht, nach mir dran zu kommen, aber <lacht> da, war ich dann schon da,
2: da warst du dann schon ja. voll, ne? Ja.
1: Na sage ich
2: mal. Weg. Ist er ja, gar nicht, er trinkt ja nicht. Andi Borg trinkt nicht, deswegen darf man das sagen.
1: Deswegen hältst du ja, auch so lange ja, ja, durch. Ja, ja. Also wenn wir grillen und dann an Schweinebraten oder sowas, oder grillen eben, da trinke ich schon auch schon mal ein Bier. Aber so wenn man unterwegs sind, überhaupt nicht.
0: Toll. Na, da hast du aber einigen was voraus, weil viele <lacht> trinken ja immer sehr viel. Also ich finde es auch manchmal Nein. schwierig, in der
1: Branche ähm, überhaupt ohne Alkohol
0: durchzukommen. Da fließt ja ich schon früh Wein.
1: Ich wollte gerade sagen, manchmal beneide ich die Kollegen, weil die, die trinken dann eine Glas und dann finden die auch einen nicht so netten Veranstalter ganz akzeptabel. <lacht>
2: <lacht> es gibt ja auch viele Kollegen, ja, die also gar nicht mehr ohne auf die Bühne gehen. Ne? Wir wissen das ja hinter den, hinter den ja, Kulissen.
1: Ja, nee, das, das macht jeder so, wie er glaubt. Es ist bei mir kommt, mir fehlt ja dieser Geschmacksnerv für Wein zum Beispiel oder Sekt oder sowas. Das mag ich ja gar nicht,
2: sowas.
0: Ja, wenn es nicht schmeckt, ich sage mal, wenn es nicht schmeckt, muss man es ja auch nicht trinken, ne? Ich verstehe ja, genau, ich Verstehe ja. immer nicht die Leute, die sich irgendwie Alkohol reindrängeln. Ich habe ja das mit Bier. Es schmeckt mir nicht. Ich komme da auch nicht ran und jedes Mal hält einem irgendjemand wieder ein Bier vor der Nase und sagt, probier doch mal. Nein, ich trinke nur, wenn mir was schmeckt. Ich möchte
2: ja, es nicht. Genau. Alles andere <lacht> schmeckt dir ja Gott sei Dank. <lacht>
1: Gerade wollte ich sagen, das, wünsche ich mir manchmal beim Essen, beim Trinken das hätte ich ja beim Essen, dass also manches nicht schmeckt.
0: Das wäre auch ein Vorteil, ne? wenn einem nichts schmeckt, dann muss man nichts essen und dann hat man auch nicht so Probleme. Ja
1: ja, ja,
2: ja. Ach komm, du hast doch jetzt keine Figurprobleme, Andy Borg.
1: Nein, also ich, andere kämpfen um ihr Gewicht und ich muss sagen, du habe keine gut. Probleme mit meinem Gewicht.
0: <lacht> Außerdem muss man sich so wohlfühlen, wie man auch ist. So.
1: Ja. Ja, ja, ja. Das ist und, das Wichtigste. Hallo. Ich muss sagen, also mein Alltag ist so faszinierend, dass man manchmal beim Hemd schlafen denkt, war das jetzt wirklich oder ist das Urlaub oder ist das habe ich das nur geträumt? Also ich lebe schon am Meter über der Realität.
2: Na, ich hoffe, dass deine Frau Birgit uns hinterher auch noch mag, ja? Dass wir dich so in Beschlag nehmen an eurer auf eurer Hochzeitsreise. Es kommt
1: darauf an, ob die Bestellung schon da ist, die wir gerade herausgegeben haben oder nicht.
2: Ich verstehe. Ja, ja, die ist gerade hier eingetrudelt. Also ich, ich suche <lacht> noch nach den Goldbarren unter mir, ja, aber ansonsten. <lacht> Nein, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass wir mit dir auch sprechen dürfen, natürlich auch über deine großartige Karriere. Du bist schon so lange dabei und du hast dir immer dein sonniges Gemüt bewahrt, ja, trotz auch ähm, Niederlagen manchmal oder vielleicht nicht so schönen Momenten in deiner Karriere. Wie schaffst du das? Was ist so dein Erfolgsgeheimnis?
1: Das ist kein Geheimnis, das ist einfach auf der Bühne zu stehen vor deinem Publikum, oder im Studio, ich habe das Studio zu Hause, zu singen. Ein ganzer dummer Spruch, ein alter, wie immer, die dummen Sprüche haben die meisten Wahrheitsgehalt. Singen macht glücklich. Und das, das mache ich. Das mache ich jeden Tag. Und dieses Publikum macht mich glücklich. Und wenn die klatschen, das ist super. Und wenn man dann eine Fernsehsendung macht und die Leute schreiben dir, hey, wie kommt ihr denn darauf? Das haben wir uns immer gewünscht. Das haben wir bei unserer Hochzeit gehört. Die alten Schlager und so. Wenn man dann so ein paar Mal kommt, Komplimente bekommt und ich bekomme die fast täglich. Also wer, wer da nicht glücklich ist, der ist dann wirklich selber schuld.
0: Und können wir denn auch mal über irgendeine Panne sprechen? Ich meine, du hast unzählige TV-Shows gemacht und nun wissen wir Laien, da passieren ja auch manchmal herrliche Pannen. Und gibt es da mal eine, von der du berichten kannst?
2: Ja. Bestimmt fertig. unzählige, <lacht>
0: aber irgendein Highlight, was du offiziell verraten ja. darfst.
2: Hol den Hammer raus. Hol
0: den Hammer raus, wir wollen jetzt ja, ja. lachen.
1: Julian, du warst ja schon dabei, es ist für mich sind die Proben immer das Schönste, <lacht> weil das nehme ich nicht ganz so tierisch ernst, weil ich weiß, dass an jeder Position äh, eben Profis stehen und sitzen und ich, ich bin einmal einer Showtreppe rausgegangen, es war keine Nebel, und Die ist immer von oben einmal links, einmal rechts und nach vorne durfte man nicht. Und ich bin aber bei der Probe gerade ausgegangen. Alle haben sich kaputt gelacht. Weil der Scheinwerfer, Julian, du kennst das, ja. wir haben ihn dann einen Verfolger. Der verfolgt dich dann, der geht mit dir mit und plötzlich verschwindet dieser kleine Wiener. Und keiner weiß, wo er ist. Einfach weil ich vorne dann, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal zweieinhalb Meter, weil ich da runtergesprungen bin und geguckt, wo ist er denn jetzt links, rechts, hinten wieder runter und ich stand unten und habe ganz normal weitergezwungen. Also, also, also das sind so Dinger, oder beim, beim Musikantenstadel ist mir mal in der Live-Sendung gleich bei der Begrüßung. Da ist man auch eine Showtreppe runtergegangen, auf die Kamera zu und wir haben gerade darüber gesprochen, mir schmeckt ja nur der Alkohol nicht und das Essen doch. Ja. Und ich gehe da runter und singe, ja jetzt ist Stadlzeit, es ist so weit. Und bei weit, habe ich anscheinend zu sehr eingeatmet, oh liegt mir der Knopf vom Sakko Richtung Kamera. Also das heißt die Zuschauer, das ist zu denen ins Wohnzimmer geflogen Weißt du... Was da in einem vorgeht, das ist ja Wahnsinn. Und die Kameraleute müssen ernst bleiben. Den, den es getroffen hat, das war, der, der hat sich, den hat es fast zerrissen. Und, 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 du hast noch,
2: und du hast noch 120 Sendeminuten vor dir.
1: Ja, ja, und du schickst einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und ich weiß genau, dass die Kostümbildnerin hinter der Bühne gesagt hat, ich habe ihm gesagt, er soll die andere Größe nehmen. Und ja. ja. Aber das sind so Momente, dass, wenn man es erzählt, ist es ja nicht so intensiv, wie äh, wenn man es selber erlebt. Wir sind ja alle aufgeregt, da, da, da geht ja. ja um was. Selbst bei einer Aufzeichnung und wenn dann sowas ist. Ich bin einmal bei einer Live-Veranstaltung in Frankfurt, weiß ich noch, Jahrhunderthalle. Wir haben links und rechts an der Bühne immer an weißen Streifen ein Tape hingeklebt, damit man weiß, mit Scheinwerfer, hier ist die Bühne zu Ende. Und an dem Abend war das aber nicht so. Da war dieser weiße Strich leider auf dem Monitorpult. Oh nein. Und zwischen Bühnenende uh. Monitorpult waren zwei Meter, bis nein, mehr. Und ich denke, ach, da geht es noch bis darüber. Und gehe darüber, rüber, mach meinen Spaß und stürze auch da ab. Es ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Letzte Moderation vor der Pause. Ich fliege darunter, runter, Pausenmusik beginnt, weil sie alle nicht gewusst haben, ob ich da wieder aufstehe. Und dann kommt das ganze Team hinter die Bühne guckt, ob es mir gut geht, also so total ernst, kommen da ins Catering rein und gucken mich an und sehen, dass ich selber lache und dann sind diese, ich weiß nicht, bestimmt zehn Mann und Frauen auf dem Boden gesackt vor lauter Lachen, das haben sowas haben sie bis jetzt nur im zeitpunkt gesehen.
2: Ja, und auch vor Erleichterung, ja. also das ist, gehört ja beides ja, dazu, Erleichterung ne?
1: und weil es eben lustig war.
2: Ja.
0: <lacht> Wenn man selber lacht, dann ist es immer am besten, dann wissen die anderen, okay, ja. es ist nicht ganz so schlimm.
1: Ich bin mit den Ellbogen auf dieses Monitorpult, wo der Monitormann saß okay. und weil ich, weil ich schwerer bin wie der, habe ich das so hochgekippt und ich gucke ihn an, ich war auch geschockt, er war geschockt und er war früher wieder bei Sinnen und sagt zu mir, du kannst mich jetzt wieder runterlassen. Und dann bin ich aufgestanden und also das Pult ging wieder nach unten. Also das sind so Momente, er fährt und merkt das Publikum nicht, soll auch nicht, die sollen die Lieder genießen.
0: Aber hören tun Sie so eine Geschichten trotzdem mal ganz gerne. im Blick ja. hinter die
1: Kulissen, ja, die, den können wir nur Ihnen, glaube ich, geben. Wir und, sind immer noch dran und aus dem Urlaub zugeschaltet live. <lacht> 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 genau. Andi Park, hallo. <lacht>
2: Er übernimmt das die Moderation jetzt, gleich selbst. Toll.
1: Das war jetzt wohl die lange Version, oder?
2: Ja, wir spielen dich gerne lange, weil wir dich auch gerne lange im Interview haben, weißt du? Dann denken wir immer, wenn wir den Künstler sich wohlfühlen lassen, dann hat er Bock, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Okay, dann bleibe ich bis zum Schluss dran, genau. Sehr gut, danke schön.
0: Das ist sehr wichtig. Und lieber Andi, du machst ja so viel TV und auch an sich Auftritte. Wie hältst du dich eigentlich fit? Gibt es ein Fitnessrezept von Andi Borg oder sagst du, pff, ich bin einfach fit oder wanderst du oder machst du? einfach Sport. Also ich hasse ja Ausdauer.
1: Ich mache das ja nicht. Aber vielleicht bist du fleißiger. Nein, ich bin ein Wiener. Wir haben die Gemütlichkeit erfunden. Gemütlichkeit ist das andere Wort für faul sein. Ja. Dann bin ich auch ein Wiener. Ja, siehst du? Nein, also ich bin überhaupt nicht fit. Ich halte mich eben durch diese Auftritte und durch, das, durch die Fernsehsendungen fit. Weil die, da braucht man ja immer eine Vorbereitung. Was ich aber wirklich regelmäßig mache, ich treibe mich im Garten rum und Ungratzupfen und Rasenmähen, sind meine Lieblingsbeschäftigung, aber das hält nicht fit, das hält glücklich.
0: Ach, Gartenarbeit, okay.
1: Ja. Das hat was Meditatives, Gartenarbeit. ne? Gartenarbeit, finde ich. Ja, weil da, da vertrage ich auch keine Musik. Also ich äh, habe da keine Kopfhörer drinnen, sondern ich rieche das und ich höre das, was da im Garten abgeht. Okay, die Nacktschnecken hört man jetzt nicht so. <lacht> aber... Alles andere, was da so herumfleucht und zwitschert und so, das Gebrüll der Vögel, das ist einfach was Schönes.
2: Ach schön, dann hat er auch noch einen grünen Daumen. Also nicht nur ein hervorragender Moderator, Sänger, sondern auch noch äh, gärtnerisch begabt.
1: Wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich äh, euch unsere pomodoro tomaten paradeiser Plantage zeigen. Die ist uns dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und Zucchini haben wir und Honigmelonen haben wir und Gurken haben wir und Kürbis haben wir. Ja. Aha. Ach,
0: da können wir Rezepte austauschen. Ich habe auch Zucchini und Kürbis seit diesem Jahr. Siehst du, können wir ja. uns unseren Garten schicken? Jawohl! Ja.
1: Super. Komm, es kommt Aber doch dann. Ist das, es ist der Unterschied, ob du das aus dem Laden auch wenn ja. du holst oder rausgehst und abpflückst. Das ist hammer.
0: Das schmeckt auch ganz anders. Es ist einfach so. Finde ich auch. Ja. ja. Da,
2: da kommt doch bald so ein äh, Gemüsegärtchen von Andy Borg oder so ein Gemüseladen gibt dann so eine, so eine Honigmelone, die Andy Borg heißt. <lacht> Stell dir vor.
1: Ich, ich werde eine CD machen mit unserem Vogelgezwitscher. Der ja. ja, heißt die dann.
2: <lacht> ja, und dann musst du, weißt, Ute Freudenberg hat doch so eine Rose gewidmet bekommen für Jugendliebe, irgendwie Stimmt. die Jugendliebe heißt. Und bei dir okay. kannst du dann eigene Paradeiser-Tomaten anbieten, die halt Andi-Borg heißen. Oder Honigmelonen. Ja. Ich, ich würde es kaufen
1: ja, Honigmelonen würden zu mir passen, weil die sind nicht ganz so groß wie die anderen
0: Melonen. <lacht> wir, wir könnten auch eine Gartenshow mit dir machen, Andi. Das müssen wir nochmal ja, zusammen, das wäre doch gut. Grün. Im Radio eine Gartenshow. Ja. Mir. Nö, auch so. Wir können ja, also wir sind doch multimedial mittlerweile. Wir sind doch überall vernetzt, Jörn. Und ich hatten ja eine Kochshow. Ja. Also das können wir auch ja. so begleiten. Radio ist heute nicht mehr Radio.
1: Siehst du, und das ist ein gutes Stichwort für mich, ich ne, selbst ich habe eine Grenze. Und mhm. wir haben schon, vielleicht ist euch das aufgefallen, Presse, Funk und Fernsehen haben noch nie eine Homestory bei uns gemacht.
2: Ja, das stimmt. Das
1: ah. Nur dieses, dieser Zaun, weißt du, das sind ein paar Quadratmeter, die nur mir gehören. Das ist aber toll, Deswegen, Also dass ja, du das ja. äh,
0: dass du das nicht machst. Ich finde das ja immer wirklich toll und verstehe jeden Künstler, der sagt, nein, Home
1: Story nicht mit mir. Ja, wir haben natürlich Gartengeschichten auch gemacht, aber die mache ich dann nicht bei mir im Garten. Ah,
2: okay. dann nutzt du den Nachbarsgarten schlau.
1: Also
0: ich verstehe das. Ich finde, man muss auch nicht ja. jedem sein zu Hause und du bist ja so präsent auch in den Medien, da kann man ja zumindest zu Hause einfach mal dann auch nicht zeigen.
1: Genau, genau. Also, wir lügen die Leute nicht an, wir sagen einfach, wir machen keine. Habe ich nie gemacht und deswegen ist auch keiner böse. Und die Leute, die es interessiert, die wissen so viel über meine Frau, über mein privates Leben, da muss ich nicht noch Fotos von zu Hause ins Netz stellen oder so.
0: Verstehe ich total. Also ich würde ehrlich gesagt an deiner Stelle nicht anders machen, lieber Andy. Und wir sind so froh, dass wir dich heute als einhundertsten Gast haben. Also ich kann es nur noch mal sagen, wir sind richtig glücklich, dass du dir da extra die
1: Zeit genommen hast. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 100 oder wie sagt man da?
2: In, ja, danke schön. Ja, 100. ja 100. zur hundertsten Folge quasi. Und dir herzlichen Glückwunsch 100. zum Hochzeitstag.
1: Klasse, ja, danke schön. <lacht> ich würde lieber meiner Frau gratulieren. <lacht> <als mir.
0: lacht> wir gratulieren euch beiden. Von, von Herzen. Beiden. Okay. Okay. <lacht> Irgendwann sehen wir uns vielleicht ja auch Sorry. noch mal persönlich. Wie hast du denn das so erlebt jetzt in letzter Zeit? Das war doch, glaube ich, auch nicht so leicht für dich, oder? Du bist ja schon auch ein sehr menschennaher Mensch und jetzt durften wir alles machen, aber nichts mit Menschen.
1: Ja, schrecklich unbeschreiblich, dadurch, dass ich Wiener, Wiener bin, es klingt jetzt wieder lustig, ist aber tatsächlich so gewesen, dadurch, dass ich fast 40 Jahre lang wirklich dauernd unterwegs war, hat mir so, sage ich jetzt einmal die ersten zwei, drei, vier Monate, hat das richtig, richtig gut getan, nicht unterwegs zu sein. Mhm. Mein Rücken hat mir nicht wehgetan, von hunderttausenden Kilometern zu fahren. Aber dann hat mir diese dieser persönlicher Anspruch, so wie du es gerade gesagt hast, das hat mir dann angefangen zu fehlen und ist immer schlimmer geworden. Das mit den Eltern, das das kann ich in Worte gar nicht fassen. Meine Eltern haben im Februar Geburtstag und da sind wir normal immer da mhm. und das war zweimal, einmal überhaupt nicht und einmal nur mit diesen Beschränkungen mit Maske und Abstand. Und dann, da muss ich ehrlich sagen, dann verzichte ich lieber auf den Besuch, weil meine Eltern will ich einfach berühren. Weißt du? Ja. Da will ich, wenn ich nur zwei-, drei-, viermal im Jahr sehe, dann will ich die umarmen. Und wenn das nicht geht, aber nicht, weil es mir jemand gesagt hat, um Gottes Willen, sondern da ich meine 82-jährigen Eltern nicht anstecken wollte. Weil mhm. ich bin ja doch mehr unter Leuten, auch wenn man getestet war oder ist. Ja. Das, das ist Risiko will ich einfach nicht. Ich will nicht den Gedanken, einen Gedanken daran verlieren, dass ich schuld bin, dass sie vielleicht krank werden.
0: Ja, ich glaube, so ging es auch ganz vielen. Also wirklich eine schwierige Zeit. Da hoffen wir mal, dass es wieder ein bisschen bergauf geht. Und zum Glück ist ja wieder was möglich. Und du hast ja mit deinen TV-Shows auch, glaube ich, jedem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Da war ja ein bisschen mehr möglich als live.
1: Naja, es war ohne Publikum, weißt du. Mhm. Es ist Studioarbeit und die Reaktion fehlt schon sehr. Weißt du? Das glaube ich. Ich bin jetzt kein Humorist oder kein Comedian, aber ich sage auch manchmal lustige Sachen. Und wenn dann keiner reagiert das ist, oder wenn das Lied fertig ist und zwei Kollegen... Sitzen mit dem Handy und gucken und der eine, der sich anguckt, der klatscht dann. Das ist einfach zu wenig. Ja. Ja,
2: ja. ja, das geht einem schon sehr ab. Aber wir haben ja auch versucht, als Kollegen uns gegenseitig immer zu unterstützen. Ich war ja auch einmal zu Gast bei dir bei deinem Schlagerspaß, als wir ohne Publikum aufzeichnen mussten. Aber es ist schon kräftezehrender. Ich glaube, gerade auch für dich als Moderator, der ja auch die Show trägt am Ende.
1: Und es kommt darauf an, wer da sitzt, wirklich. Als Kolleginnen und Kollegen kommt es wirklich darauf an, ob da jemand nur professionell seine Zeit absieht ja. oder ob einer bei den anderen zuhört und die Größe hat, danach zu sagen, hey, das hat mir auch gefallen.
2: Total und mitfiebert. Und
1: dann kommt dann auch bei wenig Leuten eine Stimme
2: war. Das ja. stimmt und mitfiebert und jetzt, wo du ja, gerade von na, Kollegen na. sprichst, erzähl doch mal so in all deinen Jahren, es muss doch auch den oder die ein oder andere Kollegin gegeben haben, wo du jetzt hinterher so den Kopf schüttelst und sagst, nee, also mit dieser Person, <lacht> du musst jetzt keine Namen nennen, aber also wenn du möchtest, sehr gerne, aber gab es so einen Moment, dass du dir gedacht hast, boah, vielleicht auch jemanden, den du irgendwie früher aus, selbst aus dem Fernsehen kanntest und dann live getroffen hast und gesagt hast, nee, hätte ich nie gedacht.
1: Schöne Frage, sehr, sehr schöne Frage. Die, die ich gar nicht mag, mit denen gebe ich mich einfach nicht ab. Ich bin so höflich, dass man sich grüßt natürlich, mhm. aber mit denen, da weiß ich nicht mal den Namen, sonst hätte ich ihn dir jetzt gesagt. <lacht> das ist eine
0: schöne Einstellung.
1: Nein, es gibt natürlich ein paar, da fühlt man sich in deren Aura, fühlt man sich einfach nicht wohl, mhm. ist gegessen. Aber das ist ja nicht nur in unserer Branche, es ist in jeder Firma. Ja. Und Gerade die Großen, die ich aus dem Fernseher erkannte und dann kennengelernt habe, das sind die Nettesten. Ich schwöre. Ja. Die ganz Großen, die ich beim Stadel habe, ich ja das den Ewing kennengelernt oder Eiselhoff oder wie sie alle heißen, die sind pünktlich da, die sind vorbereitet, die sind höflich. Also Hammer. Toll,
0: ist uns auch schon ganz oft so gegangen. Mhm. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Folgen hinter uns und wir mussten auch mal feststellen, die, die größten waren wirklich die pünktlichsten, die nettesten und das waren teilweise auch hier die lustigsten Interviews und die ehrlichsten Umgänglich.
1: vor allem. Ja, 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 ja genau. Weißt du, die, die, die müssen dann nicht äh, so tun als ob, sondern die, die sind sich dessen bewusst, dass sie was können und dann, ma dann machen wir was. Sehr angenehm.
2: Apropos pünktlich, da fällt mir direkt ein, dass Howard Carpendale hatte mal erzählt, dass er zu einer karl meug sendung zu spät gekommen ist, zweimal, und dann hat Karl Moig ihn aus der Sendung entfernt. Ist dir sowas auch mal passiert, dass irgendwie ein Kollege wirklich immer zu spät kam und du dann gesagt hast, ja, jetzt äh, kannst du auch daheim bleiben?
1: Nein, nein. Also es gibt Kollegen, die von sich aus sagen, ich ändere meinen Musikstil, das passt nicht mehr, die kommen dann nicht mehr. Mhm. Aber, aber bei mir war das nicht. Wir hatten jetzt, auch ohne einen Namen zu nennen, Probleme, weil jemand gesagt hat, er trägt die Maske nicht. Oh. Das musste man aber beim SWR im Gebäude, im Studio, musste man Maske tragen. Und da ging es auch darum, ob die Person nach Hause oder wie wir das machen. Mhm. Und dann waren wir uns alle einig, alle Kolleginnen und Kollegen tragen die Maske. Das ist alles vorübergehend. Und wenn der Kollege, die Kollegin das eben nicht macht, dann muss sie
2: abreißen. Richtig. Ist und dann richtig.
1: ist er doch da geblieben.
2: Dann Ach, doch die Maske auf. Da geht dann doch. Ja, da ist die PR dann doch wichtiger. Oh, <lacht> ja Hammer.
0: ja. Wie es immer so ist. Lieber Andi, wir danken dir von Herzen. Leider ist unsere Zeit Nein. schon oben. Aber vielen Dank, dass du dir per Telefon Zeit für uns genommen hast und wir hoffen sehr mal auf ein persönliches Wiedersehen mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Wir behalten das im Auge. Die Birgit ist ja da. Ja. Die merkt sich sowas. Wenn wir in der Nähe sein, dann meldet sie sich vorher und dann sehen wir uns auch. Auf jeden Fall.
2: Bitte schön Und wenn es nur auf dem Eis ist, freuen wir uns.
1: Und nicht erst bei der 200.
2: Folge. Nein,
1: Nein bitte nicht.
2: Nein, du kommst <lacht> vorher. Dann viel Alles lieben, ja. Vielen lieben Dank. Grüß deine entzückende Frau bitte und verbringt noch einen wunderschönen Hochzeitstag. Reise.
1: So machen wir das. Alles klar. Danke euch beiden. Gesund bleiben und Servus.
2: Du auch. Servus.
0: Ja, das war doch herrlich. Und jetzt kommen wir noch mal, haben wir Zeit bis zur 200. Das <lacht> Vielleicht stimmt. kriegen wir den Rest auch noch.
2: Lasst die Korken knallen, Annika Reichel. Schütten wir uns zu auf 100 Folgen, aber bitte mit Schlager vom weltbesten Podcast der ganzen Welt. <lacht> und
0: kommende Woche geht's weiter und weiterhin gilt auch, ihr dürft uns gerne Nachrichten schreiben. Das machen auch einige. Also ich habe äh, von der lieben Diana eine Nachricht bekommen an uns beide, die sich äh, Saskia Lepin mal in den Podcast wünscht, die ja auch immer sehr gut platziert ist in unseren Charts. Das werden wir auch dann tun, wenn Saskia ein Album veröffentlicht.
2: Na, da freuen wir uns drauf. Also schreibt uns weiterhin. Gerne auch Glückwünsche. Wir freuen uns über jede liebgemeinte Nachricht. Konstruktive Kritik darf auch sein. Sowas wie, ihr seid blöd, vielleicht nicht, weil das <lacht> wird dann weggeklickt.
0: Genau. Wir sind zurück in der kommenden Woche. Also bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com